0: Spacerologia. Zaczęła się wiosna. Mało tego. Dzisiaj jest też Światowy Dzień Wody, więc wreszcie wyszliśmy spod dachu. Jesteśmy na moście, na moście nad Oławą, a będziemy dzisiaj, na no skoro jest Światowy Dzień Wody, będziemy rozmawiać o wodzie. Naszym ekspertem w spacerologii jest dr inżynier Piotr Jadwiszczak, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa słuchaczy.
0: Stoimy sobie na moście nad rzeką Oławą i od razu taka konstatacja, że Kampus Politechniki Wrocławskiej leży przy dwóch rzekach na bogato.
1: Bardzo bogato. Rzeka w mieście daje ulgę. Rzeka w mieście utrzymuje życie i przyciąga życie. Zarówno Odra, mimo tego, że ostatnio Odra była zatruta i...
0: No właśnie, tematem wody zajmujemy się wtedy, kiedy coś z tą wodą jest
1: nie halo. Woda jest cichym bohaterem naszego życia. Cichym, ponieważ o niej na co dzień nie myślimy. Naturalną rzeczą jest, że sięgamy po butelkę i wody można pić bezpiecznie. Naturalną rzeczą dla nas jest, że odkręcamy kran, punkt czerpalny w łazience czy w kuchni i leci bezpieczna, ciepła bądź zimna woda. I tu nieskromnej powiem, to wszystko dzięki nam, inżynierom. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że nagle ta woda staje się dla nas niebezpieczna. Albo jej nam brakuje, albo jest jej za dużo. To wszystko są sytuacje ekstremalne, z którymi my jako inżynierowie, inżynierii środowiska technologicznie mierzymy się każdego dnia. I to nieskromnie powiem, że Państwo możecie pić wodę bezpieczną, macie do niej codzienny dostęp, ona jest fizyko-chemicznie i biologicznie dla nas bezpieczna, nie ma za co, to dzięki, dzięki nam. Ale kontynuując wątek cichego bohatera, ponieważ jeżeli wszystko jest w porządku, to o wodzie, o instalacjach wodnych i o systemach wodnych się po prostu nie mówi. Jest to komfort, do którego się. samo się dzieje. Samo się, wydaje się, że samo się dzieje, bezkosztowo. Jest to komfort, do którego bardzo się przyzwyczailiśmy i w pewnym sensie nie doceniamy tego, co mamy. Naszym celem pracy naukowej, badawczej, edukacyjnej jest przygotowanie rozwiązań technologicznych oraz kadry, która spowoduje, że właśnie nie, że społeczeństwo, że ludzie nie będą myśleli na co dzień o wodzie, że będą ją mieli.
0: No właśnie, ale dzisiaj mam wrażenie, że jednak będziemy zachęcać do refleksji, żeby być takim świadomym użytkownikiem, bo jednak sporo się zmienia w myśleniu o wodzie, sporo się zmieniło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i na naszych oczach też te zmiany zachodzą, więc to też nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na taką całkowitą bezrefleksyjność.
1: Pozwolę sobie zrobić szybki przegląd tego, co mówi się w badaniach, co ludzie mówią o wodzie. przede wszystkim ich codzienne działanie, co ja mogę. Ja, pojedyncza osoba, to, że nie będę pił wody butelkowanej, to ile tych butelek zaoszczędzi się. Okazuje się, że tutaj efekt skali ma ogromne znaczenie. Gdyby każdy z nas zrezygnował z picia wody butelkowanej. Na marginesie powiem, że woda butelkowana to jest największy spisek producencki na świecie udany, bo ludziom się wmawia, że kupują coś, czego nie mają z innego źródła. A mają z innego źródła, o czym za chwilę, mam nadzieję, porozmawiamy, więc wybory konsumenckie. Dwa, oszczędzanie wody, chociażby proste zamykanie przepływu wody podczas mycia zębów. O, ile to będzie, ile to będzie, ale policzmy, w bloku mamy 20 mieszkań, we Wrocławiu mamy milion ludzi, niech każdy zaoszczędzi litr wody dziennie. Jaka to jest duża skala?
0: Panie doktorze, ale jak sobie spojrzymy na te wszystkie wykresy kołowe i konsumpcję ludzką oraz to, ile przemysł i rolnictwo, to sobie myślimy, to nie od nas jednak zależy.
1: Tak, ale statystyka, statystycy, tak przynajmniej mówią, jest bardzo niewierną towarzyszką. Dlaczego? Ponieważ dane można mm, różnie interpretować. Proszę pamiętać o tym, że przemysł zmienił podejście do wody. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że kiedyś traktowaliśmy wodę jako produkt jednorazowy. Pobrać, zużyć, wyrzucić. Dziś ze względów środowiskowych, bo o tym mówi prawo, oraz ekonomicznych, bo woda jest droga, bardzo często stosuje się zamknięty obieg wody. I jeżeli w statystyce czytamy, że żeby wytworzyć koszulkę, t spodnie, dżinsy, zużywa się N-set, N-tysięcy litrów wody, to proszę pamiętać o tym, że to jest woda zaangażowana w proces, ale nie w otwartym obiegu. To jest woda, która krąży. Oczywiście nie mówimy o starych technologiach, bądź wręcz o przestępstwach.
0: Są kraje, gdzie krąży, są kraje, gdzie nie krąży.
1: Dokładnie. Zatrzymajmy się w Unii Europejskiej, bo wtedy możemy mówić o jakimś prawie ustawodawstwie. I proszę mi wierzyć, że energo- i wodooszczędność jest dzisiaj nie tylko modą, ale również przymusem ekonomicznym i prawnym. Również słyszy się coraz częściej głosy ze strony przemysłu, że wybory konsumenckie, naciski konsumenckie, labelowanie, że chcemy wiedzieć, że ta koszulka powstała mm, w, obiegu zamkniętym. w obiegu zamkniętym, bądź x procent tej koszulki to jest y, produkt recyklowany. Konsumenci chcą takich produktów i dzięki temu świat powoli zmienia się niewidocznie dla nas. To znaczy my inżynierowie wiemy, że w tym zakładzie poprawiliśmy gospodarkę wodną, w tamtym zakładzie poprawiliśmy gospodarkę wodną, ale ta informacja bardzo rzadko przenika do typowego Kowalskiego.
0: Stoimy sobie tutaj na moście, na tą ławą, bardzo przyjemnie. Myślałam, że ptaki będą śpiewać, a to kruki i gawrony też na swój sposób można powiedzieć, tak. że śpiewają. znaczy Dają znak życia, czyli przyroda żyje, wędkarze łowią, znaczy, że przyroda też żyje w wodzie, chociaż znalazłam takie dane, że właściwie 98% polskich rzek to są cieki zanieczyszczone.
1: Tak. Mieliśmy uciekać od statystyki, mieliśmy taką cichą umowę, bo uważamy, że każdy ze słuchaczy znajdzie te dane. Te
0: wszystkie przerażające liczby. Te przerażające
1: dane, ale ja wciąż zachęcam do bardzo świadomej interpretacji tego, co widzimy. Nie to, że jestem jakimś ekoturbo zwolennikiem i optymistą, ale te normy również się z latami zmieniają. I na pewno. Śrubują się. No, śrubują się, tak. To tak jak certyfikacja energetyczna naszych lodówek czy pralek. Porównajmy tą z lat 70. i tą z roku 2010, a z 2020, to będzie zupełnie inna technologia. Również punkty świetlne, LEDy, mamy inne metody certyfikacji. Poza tym rozwój cywilizacyjny spowodował, że my do środowiska, a do wody będziemy, o niej dzisiaj głównie mówili, wprowadzamy zanieczyszczenia, o których w latach 70. czy 60. XX wieku nikt nie miał pojęcia. Przemysł chemiczny, nasze wygodnictwo, przemysł farmaceutyczny powoduje, że pojawiają się zanieczyszczenia, z którymi my znów jako inżynierowie do ujmowania i uzdatniania produkowania bezpiecznej wody musimy się praktycznie codziennie borykać. Wciąż w publikacjach naukowych pojawiają się nowe związki chemiczne, których działania również do końca nie znamy na organizmy żywe. Podajmy tylko dwa przykłady. Kiedyś świat zakochał się w azbestie? I kiedyś świat y, zakochał się w DDT, czyli w środku owadobójczym, i one były lekarstwem na wszystko. Historia pokazała,
0: że. Są trucizną i zabójstwem.
1: I są obecne w środowisku do dzisiaj. Dziś y, instytucje związane z ochroną środowiska, z tą taką inżynierską ochroną środowiska, bo to jest twardy inżynierski zawód, y, wciąż prowadzą cichą walkę z rzeczami, które nie do końca wiedzieliśmy, że będą szkodliwe. To dopiero pokazuje po, okazuje się po pewnym czasie, czy jest patogenny, czy jest mutogenny, czy jakkolwiek inaczej zmienia ekosystem. Ale wykorzystując to, że jesteśmy na doławą, widzimy, że panowie wędkarze, żywe ryby wyciągają z rzeki... No
0: nie wiem, na razie tam ławy. siedzą i medytują.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Ale może rzeczywiście coś wyciągają od czasu do czasu.
1: Wracając również do bezpieczeństwa sanitarnego, Zachęcamy do picia wody z kranu. Jest ona bezpieczna. Nie zawsze może być smaczna, ponieważ mieszkamy w tak rozległym mieście, że średni wiek rury wodociągowej, która doprowadza wodę do naszego mieszkania, może być różny. Mamy zarówno nowe de deweloperskie osiedla, gdzie wszystko jest nowe, wykonane z tworzyw bardzo przyjaznych wodzie, utrzymujących jej jakość, ale domyślamy się, że stare miasto oraz Krzyki, Biskupin, czy inne stare osiedla mają infrastrukturę, która oczywiście jest sukcesywnie wymieniana, które potrafią wtórnie pogorszyć jakość wody. Jest to, nie wiem, żelazo, czy inne związki, które z przewodów trafiają do wody, ale nie są one dla nas szkodliwe. Może to zabrzmieć jak żart, ale okazuje się, że woda nie może być zbyt czysta. Woda musi zawierać mikroelementy dla naszego zdrowia. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy, nie wiem, magnezu czy sodu jest tam zdecydowanie za dużo, czy związków żelaza, ale nie wolno nam pić wody destylowanej, tak. Proszę sobie wyobrazić, że w fabrykach wody butelkowanej bardzo często wprowadza się wodę w stan destylacji, a później wtórnie wzbogaca się w kontrolowany sposób. W wodociągach tego nie ma, wodociągi przygotowują wodę według normatywów polskich, i może to jest duży skrót myślowy, z tego, co daje im natura.
0: Przed nami hydropolis, wodociągi, cała miejskie ta infra... przedsiębiorstwo, miejskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które odpowiada właśnie za to, że mamy wodę zdatną do picia, bez przygotowania z kranu. I o tym za chwilę, a na razie powoli schodzimy z tego mostu, jeszcze zaznaczając, że woda pod tym mostem płynie, jak to woda, płynie z góry na dół, ale też płynie pod mostem w takiej infrastrukturze specjalnej.
1: Jasne. I tutaj trafiamy na punkt, który mówi o tym, czy rzeka w mieście to dobry czy zły czynnik. Klimatycznie jest świetna, biologicznie, ekosystemowo jest świetna, technologicznie jest przeszkodą, którą infrastrukturalnie musimy pokonywać. Zarówno dla ruchu, nazwijmy to, pieszego i drogowego, ale również dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowniczej i każdej innej, którą zajmujemy się. Mówię o tym, czym zajmujemy się na co dzień, na wydzialeń inżynierii środowiska. I tu, stojąc nawet na tym moście, pod stopami mamy kilka przewodów rurociągowych, które wykorzystują tą kładkę czy most jako konstrukcję nośną do pokonania brzegów. Ponieważ jeżeli spojrzymy na mapę Wrocławia, wiemy, że zakład produkujący wodę, nasza wrocławska fabryka wody, jedna z kilku, znajduje się w obszarze oddzielonym od reszty miasta ciekami wodnymi, który musi pokonać. I to robimy. I zachęcam wszystkich spacerowiczów, jeżeli wiosną będą chodzili i oglądali nasze wrocławskie mosty, żeby w miarę możliwości zażyć pod spód. I tam zobaczycie rury, przewody, które dają nam ciepło, wodę, bezpieczeństwo sanitarne kanalizacji oraz gaz do naszych kuchenek, kotłów, pieców i innych urządzeń gazowych.
0: Przechodzą ludzie i ten most tak chodzi, rusza się.
1: Strzałka, strzałka ugięcia jest dopuszczalna, projektant to przewidział, tak ma być.
0: Okay, czujemy się bezpiecznie, ale na wszelki wypadek schodzimy już z niego, idziemy dalej.
1: Spacerologia.
0: Tutaj mamy geocentrum, ale mamy też taki bardzo charakterystyczny parking, który też jest znakiem czasów, prawda? Bo ten parking jest zrobiony z takich ażurowych elementów, które pozwalają przepuszczać wodę, i tak się teraz robi.
1: Tak, my inżynierowie mówimy, że jest to rozszczelniona powierzchnia, która nie gromadzi całej wody opadowej, która na nią spadnie, ponieważ bardzo łatwo jest uszczelnić teren asfaltem, betonem czy jakimkolwiek innym materiałem i zbierać z niego wodę. Ale każdy metr kwadratowy w czasie opadów daje pewną ilość wody. Potem powstają dwa wiadra, trzy wiadra, dziesięć wiader i trzeba projektować kanał kanalizacyjny, który to odprowadzi w sposób bezpieczny. A i tak pojawi się taki deszcz, który przekroczy możliwości systemu kanalizacyjnego. Bo
0: nie Wtedy da. wszyscy znawcy tematu mówią, źle zaprojektowane, nie, nie tak to miało być, w ogóle nie ogarniacie tematu.
1: Zróbcie większy kanał, nie byłoby... Problemu. Tu pojawiają się problemy. Pomijmy problemy finansowe, ale proszę mi wierzyć pod ziemią w mieście nie ma już za dużo miejsca. Instalacji podziemnych i infrastruktury podziemnej jest tak dużo, że naprawdę byłoby ogromnym problemem dwukrotne na przykład powiększenie kanału kanalizacyjnego. Dodatkowo Wrocław mimo tego, iż wydaje się miastem płaskim, ma kilkanaście metrów różnicy wysokości w obrębie miasta. I wymagane są momenty, kiedy nie tylko grawitacyjnie woda deszczowa spływa, ale my musimy ją również przepompowywać. Powiększenie dwukrotnie przekroju kanału wymaga również kilkukrotnego zwiększenia przepompowni. To są, no znów pomyjamy pieniądze, ale to jest również nakład miejsca, środków eksploatacyjnych i energii elektrycznej, którą byśmy zużywali do napędu takiego systemu, a dodatkowo, niech statystyce się wypowiedzą, ile razy w roku, taka infrastruktura się nam przyda. Może się okazać, że przez najbliższe 10 lat deszcz ponadnormatywny czy nawalny po prostu się nie pojawi i wtedy ci sami sceptycy internetowi powiedzą po co wydaliśmy tyle pieniędzy, to się w ogóle nie przydaje i tak Nie,
0: tak. nie będzie tego widać, w ogóle nikt się nie będzie przejmował, ale też jest drugi argument. Argument jest taki, że jednak robi się coraz bardziej ta pogoda agresywna i te deszcze są właśnie nawalne i w ogóle wszystko robiło się takie bardziej ekstremalne.
1: Statystyka pokazuje, że Niezależnie od tego jaka jest przyczyna zmiany klimatu, to ta zmiana następuje. Za naszego życia w trakcie jednego pokolenia zmieniły się zimy, przebiegi temperatur rocznych i również opady. Chociażby to, że opady zimowe nie są już w postaci śniegu, który zalega i nie obciąża systemu kanalizacyjnego, tylko jest wciąż opadem ciekłym, który zmienia nam roczną charakterystykę pracy. Również y, moda i prawo na zagospodarowanie wody deszczowej, i tu dotknijmy tematu wody deszczowej czy opadowej, jak to inżynierowie na nią mm, mówią, powoduje, że próbujemy robić to z najmniejszą szkodą dla środowiska, czyli w sposób zrównoważony. Podstawowym mechanizmem obiegu wody było to, że woda deszczowa ma wsiąknąć w ziemię tam, gdzie spadła. I my to próbujemy robić i tu ta powierzchnia parkingu, na którym jesteśmy, jest tego najlepszym przykładem.
0: Nie chodzi o to, żeby po betonie ściekła do kanalizacji, bo wtedy z całą pewnością ta kanalizacja nie wytrzyma, tylko chodzi o to właśnie, żeby wsiąkała tak bardzo w mieście, które i tak jest wystarczająco zaasfaltowane i zabetonowane. Tak. My... A my tak bardzo lubimy podwórka, na których też jest kostka i różne rzeczy jako... takie na gładko. Jako,
1: tward... jako inżynierowie od twardej inżynierki, średnica, przepływ, wysokość podnoszenia, rozglądamy się również i czytamy o towarzyszących naszej infrastrukturze problemach bądź benefitach i to, że my rozszczelnimy powierzchnię na tym parkingu, to jest również błogosławieństwo dla drzew, które rosną dookoła nas, ponieważ jest to przepuszczalna zarówno dla gazów atmosferycznych, jak i dla wody powierzchnia ten grunt na tej powierzchni jest w stanie zakumulować pewną ilość wody, która później jest wykorzystywana przez drzewa, które dookoła rosną. Więc tym pokrętnym wywodem odpowiednio zaprojektowany system odwodnienia bądź rozszczelnienia powierzchni płaskich, jak parking, powoduje, że roślinności dookoła żyje się lepiej. Dobrostan tych drzew jest yy, zapewniony.
0: I Wyglądają na zadowolone, chociaż to początek wiosny, więc jeszcze nie wiadomo, ale tak mam nadzieję, że za chwilę już się zazielenią.
1: I trochę odchodząc od tematu wody, żeby też pokazać, czym zajmujemy się na Wydziale Inżynierii Środowiska, my zdajemy sobie sprawę z tego, że każde drzewo, które uratujemy w mieście, daje nam cień. W mieście cień jest na wagę złota, walczymy z tak zwanym efektem miejskiej wyspy ciepła i im więcej drzew, dzięki rozszczelnionym parkingom, dzięki wydziałowi Inżynierii Środowiska, tym chłodniej w mieście. Czyli można powiedzieć, wiem, że to jest bardzo naciągana ścieżka, że dobrze projektując kanalizację deszczową, i powierzchnie użytkowe w terenie otwartym, jesteśmy w stanie ochładzać miasto.
0: Super, to jeszcze zostańmy przy tym deszczu. Stoimy koło geocentrum i to jest taki budynek, który łapie.
1: To jest budynek, który łapie, zatrzymuje i wykorzystuje wody deszczowe. Łapie. To jest
0: jakaś wyższa szkoła zaawansowana technologii i inżynierii, czy to właściwie jest coś, na co każdy mógłby sobie pozwolić? Z
1: reklamowego punktu widzenia powiem, że jest to bardzo skomplikowane w projektowaniu. Potrafimy to tylko my i tylko specjaliści powinni się za to brać. A zupełnie poważnie jest to fizycznie proste rozwiązanie, ponieważ staramy się wykorzystywać siły natury. Zawalamy wodzie opaść na dach. Dach jest specjalnie skonstruowany spadki i jego kształt, żeby tej wody deszczowej jak najwięcej zebrać. Następnie specjalnymi przewodami, rynnami, przewodami spustowymi jest kierowany do podziemnego zbiornika. Podziemnego dlatego, że woda deszczowa jest obciążona ładunkiem biologicznym i tym wszystkim co latało w powietrzu. I gdybyśmy zostawili tą wodę na dworze w kontakcie z powietrzem atmosferycznym i ze światłem,
0: to by, zakwitła. to by od
1: razu zakwitła. Ci, co, ci z Państwa, którzy macie akwaria bądź zostawiliście na działce wiadro z wodą, wiecie co tam, życie lubi wodę generalnie. To, że kierujemy tą wodę w przemyślany sposób i pod wodą, pod ziemią powoduje, że odcinamy dostęp ciepła, bo pod ziemią wciąż jest taki piwniczny efekt niskiej temperatury oraz światła. Są również inne rzeczy, o których my inżynierowie myślimy, a użytkownik się nie zastanawia. Musimy też odciąć dostęp gryzoniom i komarom.
0: Żeby tam się nie rozmnażały zanadto. Żeby się
1: nie namnażały i żeby, żeby ta woda nie została zatruta np. odchodami szczurów czy innych e, nieproszonych gości. Dlaczego? Ponieważ tą wodę wprowadzamy z powrotem do budynku. Nie odważamy się jeszcze tutaj w GEO, nie odważył się projektant, oczyszczać tą wodę do stopnia sanitarnego, a jest taka technologia i można to zrobić.
0: Czyli z kranów na razie nie leci.
1: Na razie woda deszczowa z kranów nie leci, ale leci z toalet. Czyli ze spłuczek, z dolnopłuków ten budynek spłukuje toalety wodą deszczową. I to jest ekstra turbo rewelacja. Dlaczego? U nas w domu spłukujemy toalety wodą wodociągową, która jest zbyt cenna, żeby spuszczać ją w toalecie.
0: Czyli szarą wodę powinniśmy pozyskiwać w jakiś inny sposób, tak zwaną szarą.
1: To byłoby fantastyczne rozwiązanie. I teraz o ile osoby mieszkające w domach własnych, gdzie mają swój dach i powierzchnia tego dachu jest relatywnie duża w porównaniu do powierzchni mieszkalnej, to rozwiązanie jest proste, dla nas inżynierów jest proste, technologia jest dostępna, nie jest ona jeszcze atrakcyjna cenowo, ale jeżeli ktoś ma świadomość ekologiczną i potrafi poczekać kilka bądź kilkanaście lat na zwrot ekonomiczny, albo zwrot ekonomiczny nie jest dla niego najważniejszy, a raczej świadomość, to te systemy są bardzo atrakcyjne. W budynkach wielorodzinnych, gdzie powierzchnia dachu w porównaniu do powierzchni mieszkalnej liczby użytkowników jest relatywnie bardzo mała, to te systemy po prostu nie są wydajne na tyle, żeby mogły. Ale gdybyśmy w każdym budynku we Wrocławiu mogli oszczędzić od trzech do 50% wody, którą codziennie spłukujemy w toalecie. I proszę o tym myśleć przy następnym...
0: Spłukiwaniu jakiegoś wacika jednego.
1: Tak, o tym też możemy porozmawiać, że wacików nie powinno się wrzucać do toalety. Proszę pomyśleć, ile tej wody moglibyśmy zaoszczędzić. Analogiczny problem jest, może problem, zagadnienie w podlewaniu zieleni miejskiej. Również bardzo często, i naszej ogródkowej, bądź doniczkowej, również wykorzystujemy wodę, Kranową nazwijmy ją w ten sposób, która została tak przygotowana, żebyśmy mogli ją wykorzystywać do picia, do sporządzania posiłków, czy do higienicznego życia a nie żeby podlewać trawnik przed domem. I tutaj również jest wielkie pole do popisu dla systemów wody deszczowej, na których się znamy i które projektujemy.
0: i które już w tej chwili są opłacalne i wielu właścicieli domów zbiera tą deszczówkę, wykorzystuje potem.
1: Widać, że świadomi użytkownicy realizują to w różny sposób. Nawet bardzo amatorski, czyli przysłowiowa beczka pod rynną, na systemie podziemnym analogicznym do tego, który mamy tutaj w GEO, tylko w domach jednorodzinnych. Z automatycznym systemem zraszania, bezobsługowe i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że nawet wprowadza się inteligencję rozproszoną, czyli możemy mieć smart podlewanie wodą deszczową, które sprawdza, czy warto podlewać. To jest jeszcze bardziej wodooszczędny system, ponieważ może on mieć połączenie z chmurą internetową, czyli sprawdza prognozę pogody, czy podlewać dzisiaj, bo zaraz będzie padało.
0: Chmura internetowa sprawdza tę chmurę realną, rzeczywistą, składającą się z kropli
1: wody. Dokładnie tak. Albo wykorzystuje się czujnik wilgotności gruntu, czy na przykład po nocnym opadzie, czy po pochmurnym dniu, kiedy ta ziemia nie była strasznie drenowana przez promienie słoneczne, czy warto podlewać. Złym, prostym, ale nie najlepszym rozwiązaniem jest na przykład harmonogram czasowy, dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Ale jest to ślepy układ. Wolimy układy inteligentne, na których znowu muszę się reklamować, na których znowu my się, my się doskonale znamy i je polecamy.
0: A zostając jeszcze na chwileczkę przy geocentrum, ten zbiornik jest duży i co się dzieje, kiedy właściwie no, są tak intensywne opady, że on się tak zapełnia pokorek?
1: To może powinniśmy jeszcze powiedzieć, że zbiorniki wody deszczowej mogą mieć łączoną funkcję zarówno magazynu wody deszczowej, jak i okresowego przechowywania nadmiaru wody deszczowej, której nie możemy zrzucić w tej ilości do istniejącego systemu kanalizacyjnego. To rozwiązanie jest coraz częściej stosowane w miastach, gdzie istniejący, bardzo często historyczny system kanalizacyjny nie jest na tyle wydajny i nigdy nie będzie. To nie jest jego wada. Żeby przyjmować, wyobraźmy sobie, nie wiem, aleja Bielany z tego dachu, podczas deszczu całą wodę przejmijcie i odprowadźcie. To niestety tak nie działa. Więc buduje się tak zwane zbiorniki retencyjne dużych pojemności, 14 bądź 140 metrów sześciennych pojemności podziemnych, który w czasie deszczu ma gromadzić ten nadmiar wody, a później przez kolejne godziny, nawet po ustąpieniu opadów, powoli małym strumieniu oddawać je do kanalizacji. Ale dodatkowo możemy go podzielić tak jakby wirtualnie na pół. Połowa to retencja, połowa to woda deszczowa do podlewania. I ten nasz zbiornik w geocentrum działa również w taki sposób. Sprytne. Bardzo sprytne. To jest rozwiązanie inżynierskie. Sami zrobiliśmy. Sami zrobiliśmy, sami wymyśliliśmy, oczywiście żartuję, ale jeżeli ktoś chciałby zajmować się takimi rozwiązaniami, to jest naprawdę branża osobna, usługodawcza i na tym, to można pracować w wodzie deszczowej, jeżeli możemy tak brudno pisem powiedzieć. I rozwiązywanie problemów wód deszczowych staje się coraz bardziej hmm, znaczące i jest związane z krytyczną infrastrukturą miejską. Na pewno oglądamy wiadomości, że zalało tam, zalało tu i tak dalej, Czasami jest to związane z awarią przepompowni bądź niefrasobliwością ludzką wrzucenia czegoś do kanalizacji, ale również wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, deszcze są krótsze, ale bardziej intensywne. I prawdopodobnie ta zmiana utrzyma się przez kilka następnych lat bądź dekad i my musimy na to miasta przygotować. Państwo, szanowni nasi słuchacze mogą tego na co dzień nie widzieć, ale infrastruktura podziemna, na przykład we Wrocławiu, wciąż się zmienia, wciąż się rozwija, wciąż jest modernizowana. Są wymieniane materiały zużywające się na materiały nowe, wprowadza się rozwiązania, ale też istnieje, żebyśmy mieli tego pełną świadomość, cały dział uczenia się na żywym organizmie. Czyli występuje problem, który przez 30 bądź 70 lat lub nigdy nie wystąpił i my musimy sobie z nim poradzić. I to jest również tak zwana powódź miejska wymyślmy czarny scenariusz, że Plac Solny jest zalany wodą deszczową. Się... Nie
0: musimy wymyślać, mieliśmy 97. Prawda, ale...
1: Tak, ale to już jest ekstremum na...
0: N tej potęgi.
1: Do, na N tej potęgi, o tym pisze się książki, o tym robi się prace naukowe. I filmy robi. I filmy, tak, w, w sieci na N, której nie powinniśmy reklamować.
0: Wróćmy na Plac Solny.
1: I zostają on zalany. Wszyscy się rozglądają, nie ma rzeki, nie ma strumienia. Co się stało? A to jest właśnie nieodprowadzona, bądź nadmiarowa, bądź y, pochodząca z uszkodzonego y, systemu kanalizacji niewydajnego przez uszkodzenie systemu kanalizacji woda, która spiętrza się na utwardzonym i uszczelnionym placu. I to jest powódź miejska. I może się okazać, że za dwie godziny ta woda znika i w ogóle nie było, nie było problemu. Ale to już jest sygnał dla służb i dla nas inżynierów, że powinniśmy dokonać pewnej korekty sprawdzenia. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj system zarówno wodociągowy, jak i kanalizacyjny we Wrocławiu jest systemem SMART. On jest oczujnikowany, i on potrafi się sam diagnozować i potrafi uprzedzać, wyprzedzać pewne, pewne zdarzenia, ponieważ tak popularna dzisiaj sztuczna inteligencja ciągle patrzy, uczy się tych zdarzeń i jest w stanie wymyślić jakiś scenariusz, że skoro trzy dni pod rząd pojawiły się opady o takiej i takiej wielkości, jest to sytuacja analogiczna jak sprzed x lat, i idzie ostrzeżenie, że należy bardzo uważnie obserwować to co dzieje się na placu, niech będzie na placu, na placu solnym. Więc również osoby związane z informatyką i ze sztuczną inteligencją również pracują przy wodzie deszczowej.
0: Trochę wypłynęliśmy z kampusu szerzej na cały Wrocław, wróćmy na kampus. Teraz jesteśmy w, go w okolicach centrum, czyli przerzucamy się na drugą stronę Odry Polinką.
1: Oglądając rurociągi pod mostem grunwaldzkim jednocześnie, most grunwaldzki też jest rusztowaniem dla wielu przepraw rurociągowych dla Wrocławia. Spacerologia, a to jest do butelki,
0: to my dalej sobie chodzimy po kampusie Politechniki Wrocławskiej w poszukiwaniu miejsc związanych z wodą. No, niewątpliwie takim miejscem związanym z wodą jest poidełko, takie rzeczy i takie cuda w nowo oddanym budynku matematyków, czyli w dawnym, w dawnym szpitalu, zaprojektowanym przez Maxa Berga, więc budynek historyczny, ale z nowymi rozwiązaniami, wśród tych rozwiązań poidełko, moim przewodnikiem, po wodnych tematach związanych z tym, jak funkcjonuje kampus, jest doktor inżynier Piotr Jadwiszczak. No i teraz sobie stoimy nad tym poidełkiem. Ja się przyznam, że tutaj prosiłam o uruchomienie poidełka, a pan dziekan od razu powiedział, nie szkoda wody, ale chociaż taki jeden taki chlub możemy zrobić taki chlub?
1: Dla celów medialnych
0: działa. Działa i płynie. Skąd ta woda? Już wiemy, że nie z deszczówki.
1: Ta woda nie z deszczówki. Jeszcze nie, nie jest popularna taka technologia, która zamienia wodę deszczową w wodę do picia, ale poidełko, przy którym się znajdujemy, jest najlepszym przykładem zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych, które dostaliśmy w prezencie. Dostaliśmy w prezencie, a może wycofam się, dostaliśmy na kredyt. Bo my musimy spłacać ten kredyt, oddając wodę z powrotem do środowiska. I teraz...
0: Zziemy sobie gdzieś, gdzie nie ma ludzi, Dobrze. żeby sobie taką lepszą akustykę stworzyć. Może wyżej. Też pewnie jest poidełko, a może, może można przysiąść. Przy okazji zwiedzimy sobie budynek, który... No jak to każdy nowy budynek. Piękny.
1: Tak. jeżeli przesuwamy się wyżej, to może od razu powiedzmy, że proszę zobaczyć, że na wszystkich piętrach budynków jest woda dostępna pod normatywnym ciśnieniem.
0: Takie czary.
1: Takie czary, którymi również zajmujemy się my na Wydziale Inżynierii Środowiska. Odpowiednio zaprojektowaliśmy system wodociągowy, który dostarcza wodę bezpieczną.
0: Tu też pójdę, ale możemy sobie tam w tą niszę wejść, koło kwiatka i przy okazji te z takim widokiem na resztę kampusu. Zresztą tu też są takie elementy, które prowokują, o której, o której za chwilę, a na razie wracamy do wody z kranu.
1: Dostarczamy wodę na każde piętro instalacją wodociągową. Robimy to energooszczędnie, bo powinniśmy pamiętać, że jeżeli wypuszczamy wodę niepotrzebnie, czyli marnujemy wodę z punktu czerpalnego, marnujemy zarówno wodę jako zasób oraz energię, którą zużyto na dostarczenie tej wody do naszego domu.
0: Hmm.
1: Trudne. Trudne. Jeżeli jesteśmy w okolicach Placu Grunwalskiego, proszę popatrzeć również na budynki wysokie. Chociażby nas przysłowiowy Manhattan, tam też dostarczamy wodę na najwyższe piętro. I
0: budowanie takich bardzo wysokich budynków ma plusy dodatnie i plusy ujemne.
1: Tak, ale my mamy technologię i rozwiązujemy te zagadnienia. Jeżeli możemy powiększyć krąg naszych obserwacji, to popatrzmy na Sky Tower. Tam na najwyższym piętrze również podaliśmy wodę, jako inżynierowie, z odpowiednim ciśnieniem w odpowiedniej ilości. Umiemy w wodę.
0: Brawo Wy. Porozmawiamy jeszcze o tej wodzie, bo, bo na nią we Wrocławiu patrzymy cały czas nie do końca ufnie, bo bywały takie czasy, kiedy rzeczywiście nie była zalecana. Zalecana do picia jest od kilku lat. Co takiego się wydarzyło, że 20 lat temu nikt się nie odważał jej pić, a teraz tak?
1: Generalnie możemy powiedzieć, że w czasach zamierzchłych, nazwijmy to przed rokiem 89, podejście u nas do technologii było takie, jakie było. Ludzie dostawali wodę i powinni się z tej wody cieszyć. Ja oczywiście tutaj zaznaczam, że ta woda wciąż była bezpieczna. Ona była po prostu niesmaczna. Problemy biologiczne z wodą rozwiązywano ogromną ilością chloru. Każdy z nas, kto pił wodę z kranu w latach 80., -tych, 90., -tych wie, że wyciekała woda biała, trzeba było chwilę poczekać, aż ten chlor zniknie. I tutaj mieliśmy problem tak naprawdę z odczuciem organoleptycznym, czyli smakowym i zapachowym w wodzie. Dziś te dwa czynniki są również normowane aktami prawnymi zarówno zapach, barwa, konsystencja, mętność, czyli te rzeczy, które odbieramy jako klienci wody, a poza tym w Polsce wszystkie zakłady produkcji wody wykonały ogromny skok technologiczny od tamtych czasów i można również zaryzykować stwierdzenie, że poprawiła się jakość wody surowej, czyli tej, którą pobieramy do celów wodociągowych. Oczywiście Generalnie podniosła się jej jakość, ale to o czym rozmawialiśmy, pojawiły się również inne nowe zanieczyszczenia, ale one już tak mocno nie wpływają na odczucie smaku i zapachu, a poza tym my je eliminujemy z wody w sposób bardzo skuteczny. Bo też technologia na to pozwala. Stosujemy układy filtrujące, filtry pośpieszne, filtry powolne. Zapraszam wszystkich na wykłady z wodociągów i z uzdatniania wody. To jest naprawdę fascynująca opowieść.
0: Ale nie są otwarte, prawda? Nie możemy powiedzieć, wpadnijcie, A, będzie fajnie.
1: Tu znów chwila reklamy. Mój wydział prowadzi taki projekt, zamów u nas wykład. Jeżeli Państwo wejdą na stronę internetową naszego wydziału, tam jest namiar, do mnie to trafia. I różne szkoły i organizacje już z tego korzystają. Zamawiają wykłady, których treść dostosowujemy do poziomu odbiorcy, czyli jest to szkoła podstawowa, liceum, a nawet instytucje państwowe, które chcą się doszkolić z gospodarki, z gospodarki wodą, bo już rozumieją, że ta woda jest skarbem. Skarbem, który mamy na co dzień, ale on w każdej chwili może się. Skończyć? To trochę tak źle zabrzmiało.
0: No ale tak trochę trudno nam się oswoić z tą myślą, że, że to jest coś, co jest wyczerpywalne. Czy woda jest w ogóle wyczerpywalna?
1: Woda jako związek chemiczny nie, ale woda zdatna do picia, czyli woda słodka, niemorska i bezpieczna dla nas bakteriologicznie i fizykochemicznie, tak jest to zasób wyczerpywalny. I my ślepo dążyliśmy do pewnego momentu w naszej historii, do wyczerpania tego zapasu.
0: Wróćmy na kampus. Kampus, jeśli chodzi o te pojedełka, to taki bardziej amerykański się zrobił.
1: rozmawiajmy o poidełkach, bo poidełko, tak jak już zacząłem, jest to fantastyczny przykład na zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych. Zamiast kupować wodę butelkowaną za x zł, jesteśmy w stanie wyposażyć się jednokrotnie w butelkę wielorazowego użytku. Tu zaznaczam, że Butelki wielorazowego użytku mogą być, mogą być wykonane z różnych materiałów i bardzo rozważnie je kupujmy.
0: To znaczy, jakie są takie lepsze?
1: Droższe niestety. Czyli z czego? Tak jak dzisiaj, panie zwracają uwagę na to, czy w kosmetykach znajduje się pewna substancja, a nie powinno jej być. Tak samo powinniśmy patrzeć, z czego jest wykonana butelka jednorazowa. Niestety te najtańsze butelki jednorazowe mają
0: wielorazowe właśnie. Przepraszam,
1: wielo... Tak, przepraszam, wielorazowe mają tendencję do uwalniania cząsteczek plastiku do wody, którą przetrzymujemy w niej. I jeżeli jest to butelka wykorzystywana okazjonalnie do kilkugodzinnego przechowywania wody, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale jeżeli idziemy na dłuższą wycieczkę i tych godzin jest kilkanaście, jest dzień ciepły, i inne niekorzystne sytuacje, powinniśmy wybierać butelkę, na której będzie napisane, że ona jest nieemitująca, nie uwalniająca cząsteczek plastiku do, do wody. Tak wprost, taki komunikat tam powinien być. Hmm, tak, bo jest to informacja marketingowa. Po to płacisz więcej, żebyśmy to zrobili. Robiąc znów krok nieco w bok w pole działania mojego wydziału, mamy również specjalistów od bezpiecznych tworzyw na opakowania do żywności. Ponieważ znowu okazuje się, że pierwsze plastiki, które wymyśliliśmy, wtórnie zanieczyszczają mięso, słodycze bądź inne rzeczy, w które je pakujemy. Ale wracając do poidełka, Poidełek,
0: no właśnie.
1: mi brakuje tutaj tylko jeszcze jednej rzeczy. Te poidełka są fantastyczne, ale ja bym chciał, żeby był przy nich licznik. Żeby każdy użytkownik, który korzysta z tej wody, zobaczył, że jest 5792 użytkownikiem w tym roku. I takie rozwiązanie widziałem na lotniskach gdzie poidełko wyposażone jest wyświetlacz. Dodatkowo, i my to też umiemy zrobić, wyliczany jest efekt ekologiczny, że nie uwolniono do środowiska takiej i takiej ilości plastiku z butelek jednorazowego użytku, co zaoszczędziło tyle i tyle zasobów środowiska naturalnego, na przykład w ekwiwalencie CO2. To jest również pewien wabik, bo świadomość społeczeństwa rośnie i to, że dzięki temu, że pijemy z poidełka, a nie z butelki, chroni nasze środowisko, to jest bardzo ważna informacja dla wielu osób. I ja dla tych osób puszczam dzisiaj oko, róbcie to, trzymamy, jesteśmy z wami. To jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry trop.
0: Już mieliśmy wyjść z budynku, przypominam, zaprojektowanego przez Maxa Berga, którego historia sięga ho, ho, ho. Teraz został odnowiony, ale pewne elementy zostały i tutaj nasz przewodnik wychwycił, zatrzymał
1: się i natychmiast poruszał. Czy Pani wie, do czego to jest? Wszystkich odwiedzających nasz kampus bądź tutaj studiujących zapraszamy do wizyty w D21. Jeżeli wejdziecie na klatkę schodową na półpiętro, pod oknami znajdują się dwie szufladki. Jeżeli przyjrzycie się bardzo dokładnie, parapet jest wyposażony w rynienkę z otworem spływowym i do tej szufladki spływa co? Właśnie woda. To jest woda, która kondensuje na szybach okiennych. Oczywiście jest to rozwiązanie z czasów, kiedy okna miały bardzo słabą izolacyjność cieplną i zimna szyba powodowała, że para wodna – woda jest w powietrzu, to musimy powiedzieć – pochodząca na przykład z naszej aktywności, to był szpital. Dużo osób, każdy z nas wydycha duże ilości wody. Na pewno było sprzątanie, na pewno było gotowanie, na pewno było generalnie wykorzystywanie wody. I ta woda, która zciekała z szyb, była chwytana w specjalny układ rynnowy i w sposób zaplanowany i przemyślany przez projektanta trafiały właśnie do tych szufladek. Te szufladki można wyjąć, zajrzeć. Wszystkich ciekawskich wody i historii tego budynku zapraszamy do D21.
0: Koniecznie. Trzeba czujnie się rozglądać, bo podejrzewam, że tu jest dużo takich fajnych historycznych niespodzianek. A my już wychodzimy na zewnątrz, bo na zewnątrz też są elementy, którym warto się przyjrzeć i które też korespondują z naszym tematem, czyli kwestią wody na Kampusie Politechniki Wrocławskiej. Proszę.
1: Spacerologia
0: no i wyszliśmy z budynku, który nie ma jeszcze swojej nazwy, trochę ma taką nieoficjalną, czyli dalej jest szpitalem. Budynek Wydziału Matematyki, wkrótce również Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej. Jesteśmy na dziedzińcu od strony kampusu i tutaj też dużo się dzieje.
1: Tak, jest to aranżacja terenu, którą możemy śmiało nazwać ogrodem deszczowym. Przede wszystkim możemy nawet posłuchać, jak chodzimy po alejkach, żwirek. jest żwirek, czyli bardzo przepuszczalna powierzchnia, która nie gromadzi wody deszczowej na powierzchni, tylko ją pozwala jej wsiąkać w grunt. Dodatkowo roślinność odpowiednio zaaranżowana, trawnik plus suche trawy, obecnie suche, które również świetnie retencjonują wodę. Tą wodę zatrzymujemy u nas, dzięki tej wodzie zatrzymanej możemy zmniejszyć intensywność podlewania, same plusy.
0: Kolejnym takim miejscem, do którego zapraszamy, to jest ogród zrobiony na rzecz Ulopolis, czyli rabata. Te, rabata. Wszystko to dla tych pszczół, które tam yy, żyją na dachu, no i są też przedmiotem badań.
1: Rabata jest elementem wspomagającym eksperyment z Ulopolis ponieważ, muszę to wyraźnie podkreślić, pszczoły nie są przedmiotem badań, one są pomocnikami w badaniach, one z nami współpracują. My mierzymy warunki mikroklimatu, również wilgotność, produkcję CO2, sprawdzamy, czy jesteśmy w sposób naukowy, wykryć pewne nieprawidłowości w ulu pszczeli. I ul jest dla nas obiektem badań, a pszczoły są naukowcami.
0: Pracowite zwierzątka jednak.
1: Bardzo pracowite, zawstydzają nie jednego doktoranta i adjunkta. I żeby im pomóc w tym ich codziennym życiu, zagospodarowaliśmy rabatę tuż przy budynku. Jest tam kilka tysięcy roślin miododajnych. Jest to tak zwany pożytek dla pszczół. Jednocześnie jest to element retencji wody deszczowej w dość uszczelnionym kampusie Politechniki Wrocławskiej. Był czas, kiedy. Nie zwracano, bo kampus ma bardzo długą historię, nie zwracano tak mocno uwagi na retencjonowanie wody deszczowej, bo po prostu nie było z tym problemu. Dziś musimy pochwalić projektantów i dział naszej Politechniki, który zwraca na to uwagę i chociażby wykorzystanie wody deszczowej w go-centrum rozszerzenie parkingów i każda kolejna inwestycja jest proekologiczna. Mamy ambicje jako uczelnia, żeby nasz kampus stał się zielonym kampusem. Teraz na przykład mijamy pod D 20, mijamy rabatę i proszę, proszę zobaczyć, że ta rabata jest podlewana, ale w niecodzienny sposób, czyli układem kropelkowym. Dlaczego? Żeby oszczędzać wodę. Tradycyjny tryskacz rozrzuca tą wodę w powietrze, Nie cała część trafia do gruntu i do systemu korzeniowego roślin, odparowuje w powietrzu. Tu zastosowano wodooszczędny system kropelkowy. I gdybyśmy stosowali więcej takich rozwiązań, naprawdę skarb wody, który dano nam w posiadanie, byłby zdecydowanie lepiej wykorzystywany. Również no, już... jesteśmy na rogu bibliotechu, stoi koło nas krasnal. Mamy dwie płyty, na których napisane jest ciepło". ciepło. I to jest miejsce, w którym woda pracuje dla nas. Ponieważ jest to komora zaworowa systemu ciepłowniczego we Wrocławiu. Czyli systemu, gdzie woda pod ziemią dwoma przewodami dostarcza nam ciepło do budynków. Mhm. Czyli nie tylko korzystamy z wody do celów sanitarnych i spożywczych, ale również woda, no, powtórzę,
0: nośnikiem energii. Po
1: nośnikiem energii, pracuje dla nas. Takich systemów oczywiście jest więcej, również systemy klimatyzacyjne na wodę lodową, również systemy inne wykorzystujące nie wiem, do nawilżania czy do osuszania powietrza e, przemiany wody w różne stany, magazyny chłodu w lodzie i inne rozwiązania. Woda jest wszędzie. Wodą można bawić się na co dzień na plaży, ale można też również współpracować z nią w układach technologicznych, czerpać z niej energię, nieść nią energię, byle była i byle byśmy ją szanowali.
0: Spacerologia. I znowu jesteśmy w pomieszczeniu. Naszym przewodnikiem jest dr inżynier Piotr Jadwiszczak, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, a weszliśmy do pomieszczenia, żeby porozmawiać o komforcie. Tu nie ma wygodnych kanap, żeby sprawa była jasna, raczej twarde krzesełka, ale tematem jest komfort cieplny i taki związany też z wilgotnością powietrza. Doskonale znamy po zimie, nawilżacze pewnie jeszcze stoją gdzieś w mieszkaniach na wierzchu, niepochowane.
1: Na pewno. Rozwińmy to sformułowanie do mikroklimatu, czyli do parametrów, które mamy w pomieszczeniach. Tam jest temperatura, tam jest wilgotność, tam jest poczucie przeciągu i wiele, wiele innych zjawisk, na których my również się znamy na Wydziale Inżynierii Środowiska. Uczymy klimatyzacji wentylacji. Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Bo woda jest czynnikiem kształtującym nasze odczucie komfortu cieplnego i komfortu duszności. Jeżeli tej wody w powietrzu jest za mało, i to najczęściej jest w okresie zimowym, wydaje nam się, że wszystko nam wysycha. Oczy, błony śluzowe w nosie, usta, su czujemy suchość. I wtedy my projektujemy system nawilżania powietrza. Ten system nawilżania powietrza może być bardzo prosty bądź skomplikowany. My lubimy te skomplikowane, ponieważ one są znów wodooszczędne. Czyli one, czy w sposób nie wiem, dawkowania pary, czy wtryskiwania wody do powietrza wentylacyjnego, Dodają tyle wody, ile trzeba, żebyśmy się czuli dobrze. Umiemy również osuszać powietrze i to szczególnie jest w okresie letnim, kiedy, żartem mówiąc, leje się po nas, my zarówno obniżamy temperaturę w pomieszczeniu układem klimatyzacyjnym, jak i staramy się normować wilgotność, osuszając powietrze, czyli eliminując wodę z powietrza. Proszę sobie wyobrazić, że z centrali wentylacyjnej pracującej w lecie wciąż cieknie woda. Nad tą wodą pracujemy również u nas na wydziale, żeby traktować ją co najmniej jak wodę deszczową, czyli próbować ją wykorzystać do celów niespożywczych, czyli do tego wszystkiego innego, do czego woda może być potrzebna. Jeżeli spojrzeliby Państwo na wykres, który pokazuje nasze odczucia komfortu... No
0: właśnie o to chciałam zapytać, czy są jakieś parametry optymalne? Pewnie każdy ma troszkę inaczej tę granicę
1: ustawioną, ale... Tu musimy podchodzić trochę statystycznie, ponieważ doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, jako specjaliści od komfortu, że każdy z nas ma troszeczkę inny próg komfortu. Znamy tą sytuację, że siedzimy w parę osób przy stole, ktoś jest na krótki rękaw, a ktoś inny siedzi w polarze i im obu jest dobrze. Więc musimy tutaj przyjąć pewne statystyczne rozwiązania sprawdzamy odsetek osób niezadowolonych. Naprawdę jest taki, jest taki parametr. I Jeżeli ten odsetek jest jako ciekawostka, mniejszy niż 5, to znaczy, że jest dobrze. My najprostszy wykres komfortu składamy z zawartości wilgoci w powietrzu i temperatury powietrza suchego. I to nie jest punkt, to jest obszar. Jeżeli byśmy obejrzeli ten wykres, on jest dostępny w internecie, on ma dwa obszary, wysokiego komfortu niskiego komfortu, a wszystko, co jest poza, to jest nam duszno, sucho, zimno bądź gorąco. I teraz cały taniec polega na tym, żeby znaleźć się w tym wewnętrznym obszarze komfortu, obrabiając powietrze, bo tak mówimy, obrabiając, czyli dokonując pewnych zmian w powietrzu zewnętrznym, jak najmniejszym kosztem środowiskowym, czyli energetycznym i wodnym. Jak najmniej zmieniajmy temperaturę tego powietrza, bo każde podgrzanie i schłodzenie kosztuje środowisko, nie mówimy to o pieniądzach, mówimy o emisji CO2, jak również każde dodanie, czyli nawilżanie powietrza i ususzanie powietrza jest procesem energo- i wodochłonnym. I ogromny zasób wiedzy i badań naukowych jest skierowany na to, żeby obróbka powietrza odbywała się jak najmniejszym kosztem środowiskowym, a jednocześnie dawała komfort osobom, przemywającym w pomieszczeniach. Musimy zaznaczyć, że pomieszczenia o normowanym chociażby wilgotnościowo komforcie wewnętrznym, to nie tylko pomieszczenia bytowe, to również przemysł, to również szpitale, to również pomieszczenia specjalnego przeznaczenia, trochę się rymuje, pomieszczenia specjalnego przeznaczenia, którymi również my się zajmujemy. Za tym wszystkim, że wchodzimy do galerii handlowej w Lecie i jest nam komfortowo, za...
0: Chcemy tam zostać i kupować, i kupować, i kupować.
1: To już są specjaliści od zapasów. Od marketingu, tak, od, zapa... od ustawiania na półkach. Dokładnie, ale to instalacje inżynierów, inżynierii środowiska powodują, że czujemy się dobrze. I tu znów woda pracująca w powietrzu jest znów cichym bohaterem, bo jeżeli jest nam dobrze, to my o tym nie myślimy. My myślimy o uzdatnianiu, o zmianie temperatury bądź wilgotności powietrza, kiedy jest nam za gorąco, duszno. Dopiero o tym myślimy. Więc jeżeli wchodzicie, kochani słuchacze, do jakiegokolwiek pomieszczenia jest, w nim, jest wam w nim dobrze, to właśnie my to sprawiliśmy.
0: Super. I dzisiaj jest już ciepło, a to dopiero absolutny początek wiosny. Przed nami ten okres klimy w samochodach, w pomieszczeniach i szukania zimna. Czego nie robić?
1: Nie przesadzać. Proszę, korzystać z nich roztropnie. Roztropnie, czyli zasobooszczędnie i energooszczędnie. To, że mm, jesteśmy w stanie schłodzić sobie wnętrze samochodu do plus 16 stopni Celsjusza, a na dworze jest plus 32, jest niekorzystne zarówno energetycznie, środowiskowo, bo niepotrzebnie spalamy kończące się zasoby paliw kopalnych, jeżeli ktoś ma samochód spalinowy, tylko po to, żeby obniżyć temperaturę do poziomu dla nas niebezpiecznego w w porównaniu do temperatury na zewnątrz. Wysiadając z samochodu o temperaturze 16 stopni Celsjusza do powietrza o temperaturze 32-36 możemy dostać szoku Termiczne. termicznego, jak również wilgotnościowego. Ja osobiście mam takie doświadczenia za sobą, kiedy dla przemysłu wykonywaliśmy tak zwane pomieszczenia suche, bo coś tam produkowali, nie mówmy co, i tam miało być 3% wilgotności. Jeżeli wchodzimy, a dla niesorientowanych w pomieszczeniach jest około 50% wilgotności. Wchodząc, nie ma sprawy, od nasz organizm sobie z tym radzi, ale wychodząc z tego pomieszczenia mamy odczucie zanurzania się w wodzie. I to samo może zdarzyć nam się, kiedy układ klimatyzacyjny naszego samochodu zbyt mocno schłodzi i wysuszy, bo klimatyzacja suszy powietrze. Wtedy osoby zdrowe nie mają z tym problemu, ale osoby z problemami... Zdrowotnymi, krążeniowymi bądź ciśnieniowymi, mogą to odczuć bardzo, bardzo niekorzystnie. Ta sama sytuacja dotyczy odwrotnego układu, kiedy wsiadamy do bardzo rozgrzanego na słońcu samochodu i wydaje nam się, że układ klimatyzacji załatwi sprawę w 3 minuty. Nieprawda. On nie jest w stanie samochodu rozgrzanego do 40 do 36 stopni Celsjusza schłodzić bardzo szybko, więc korzystajmy z tego roztropnie. Ta sama rada dotyczy klimatyzacji, którą mamy w domach. Znam takie przypadki, gdzie ludzie włączają w domu klimatyzację i ubierają sweter. Nastawa nie musi wynosić 18 czy 20 stopni, wystarczy nam 24. W sytuacji, kiedy na dworze jest 32, to różnica między 32, wracamy z ogrodu, wchodzimy do 24 czy 26 w naszym mieszkaniu, naprawdę odczujemy to jako chłód. Chciałbym również zaapelować, żebyśmy nie tylko walczyli z gorącem, ale również próbowali ograniczyć zyski słoneczne w naszych pomieszczeniach. Coś, co kiedyś było bardzo popularne, markizy czy inne osłony przeciwsłoneczne, bo klimatyzator walczy tylko i wyłącznie z efektem a my możemy spróbować zmniejszyć energochłonność kształtowania mikroklimatu w naszym pomieszczeniu, chociażby stosując osłony przeciwsłoneczne, polecam zewnętrzne, bo wewnętrzne nie są takie skuteczne, i wtedy woda pracująca w układzie klimatyzacji będzie wykorzystywana efektywniej, mniej prądu, czyli zasobów kopalnych, które się kończą. I proszę zobaczyć, jaki powstaje łańcuszek przyczynowo-skutkowy, że dobrze, nie ma sprawy. Damy tysiąc megawatów mocy sprężarki chłodniczej, ale możemy dać połowę tego i też będzie ten sam efekt. To również Wydział Inżynierii Środowiska.
0: I tu wracamy do punktu wyjścia. Już trochę przygotowani na lato i wakacje, jednak na razie cieszymy się wiosną. Bardzo dziękuję za ten spacer po kampusie i całą tę wiedzę o wodzie. Myślę, że to bardzo inspirujące, a też może niektórych zachęci do tego, żeby pozgłębiać. Może tu?
1: Zapraszamy serdecznie. Woda tworzy miejsca pracy w bardzo rozległych dziedzinach i warto kończyć studia i pracować dookoła wody. I można spróbować, zachęcam, rozwiązać światowy problem wody. Można być tym człowiekiem, o którym kiedyś będą uczyli się ludzie z książek, że ten człowiek rozwiązał problem wody globalnie. I mam nadzieję, że będzie to absolwent naszego wydziału i nas dzisiaj słucha.
0: I tego się trzymamy. Bardzo dziękuję. Doktor Inżynier Piotr Jadwiszczak, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, był dzisiaj naszym przewodnikiem spacerologii. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia. Spacerologia.